Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. So langweilig, bored, 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 was zu tun, was zu tun. Oh, du weißt, du ziehst ein Handy, du browse Twitter, browse, browse, browse. Was? Sowas darf man nicht über den wichtigsten Mann der Welt sagen. Das lässt du dir nicht so einfach gefallen. Den zeigst du es jetzt. Äh, zurücktweeten? Äh, nein, du weißt was viel Besseres. Du nimmst den Hörer von dem Telefon mit der sicheren Leitung auf deinen Schreibtisch und sagst allen... Die sollen sich in der Situation Room treffen. Der im Pentagon, der Deputy Director of Operations, ein Offizier, der sich über die National Military Command Center kümmert, was auch als das War Room, der Kriegszimmer, bekannt ist. Am anderen Ende von der Leitung, äh, was ist denn die Situation, Mr. President? Ich hab genug. Ruf Omaha an, also das Strategic Command, und gib mir Möglichkeiten und wartest auf eine Antwort. Die Command in Omaha fängt an, einen Status zu geben. Du unterbrichst sie sofort. Nukes, sind sie bereit? Was ist der Stand unserer Nuklearwaffen? Ja, uh, of course, Mr. President. Völlig operationsfähig. Aber ich muss sie warnen, wenn wir zuerst Aggression und du legst auf. Der Deputy Director ist jetzt im Raum. Zu ihm wendest du dich jetzt und sagst, launch him. Zünd diese Raketen an. Der Deputy Director ruft nochmal zum Pentagon und gib den Challenge-Code, Tango Delta. Du nimmst den Biscuit, sowas wie ein Keks, eine mit Plastik laminierte Karte. Du guckst es an und antwortest Oscar Whiskey. Im Kriegszimmer am Pentagon geben sie die Codes ein. Nicht viel länger als ein Tweet. Und sie werden weltweit in den Kommandocenters übermittelt und direkt zu den Launch-Crews. Innerhalb von zwei Minuten bekommt das U-Boot mit den ICBM-Crews die interkontinentale ähm, Missiles bekommen die Nachricht. Die Launch Crew am U-Boot macht den Safe auf, um den Sealed Authentication System, SAS, Code, das von der NSA erstellt wurde. Der Captain, der Executive Office und zwei andere geben ihren Codes ein. Und es dauert nur 15 Minuten, bis die Raketen bereit sind. Sie geben den Kriegsplan Nummer 1 in den Computer, um die Raketen zu zielen. Und alle fünf Crews drehen den Schlüssel zur gleichen Zeit. Nur zwei aber werden benötigt. Das heißt, wenn drei Crews rebellieren, gehen die Raketen immer noch los. Innerhalb von fünf Minuten von dem Anruf vom Präsidenten an Land werden die Raketen geschossen, aber 15 Minuten für U-Boote. Und dann das Point of No Return. Der Punkt, wo man nicht mehr zurückkehren kann. Über 9 Billionen Dollar in heutiges Geld hat die US mit über 1000 Tests ausgegeben. 
Amerika hat zuerst die Nuklearwaffen entwickelt und war auch die einzige Macht, die es im Krieg verwendet hat und hat insgesamt in ihrer Geschichte für 70.000 nukleare Waffen bezahlt. Das ist mehr als alle anderen nukleare Waffen in der ganzen Welt hergestellt wurden. Sowjetunion oder Russland haben insgesamt 55.000 seit 1949 und alle anderen Mächte unter 2000. Und für Schäden gab die US schon 1,2 Milliarden Dollar aus, auch an den Bewohnern von den Marshall Islands, wo viele Tests ausgeführt wurden. Aber die Geschichte 1939 mit der Angst, dass die Nazis zuerst solch eine Waffe entwickeln konnten. Und so ging erst Befehl von Präsident Franklin Roosevelt und dann mit den Briten und Kanadiern das Manhattan Project. Und wie ich in einer anderen Folge schon beschrieben hat, äh, die Folge heißt Little Boy, gab Harry Truman dann den Befehl, eine nukleare Waffe auf, auf der japanischen Stadt Hiroshima fallen zu lassen. Und wenig später eine zweite Fat Man genannt über Nagasaki. Die erste Bombe hat sofort 70.000 Leute umgebracht, die zweite über 35.000. Die Vereinigten Staaten kann im Moment praktisch jedes Teil unserer Erdkugel mit nuklearen Waffen erreichen. Wenn nicht von Land aus, dann von den U-Booten. Die am Land haben aber eine 10.000 Kilometer Reichweite und natürlich auch vom Flugzeug aus. Aber mit den Zehntausenden von nuklearen Waffen kann man auch davon ausgehen, dass es ein paar Unfälle gab. Gleich am Anfang von Manhattan Project bis zu den Castle Bravo Shard in 1954 gab es, gibt es mehrere Broken Arrows, das heißt verloren gegangene Nuklearwaffen, normalerweise äh, Bomben vom Flieger aus, die irgendwie Flugzeuges abgestürzt oder äh, auch von U-Boote. Die berühmtesten, es gibt irgendwo eine Atombombe in der Nähe von Atlantic City, Atlantic City, äh, Savannah, Georgia, Goldsboro, North Carolina, ähm, in der Nähe von in Spanien und Okinawa und Grönland und Mindestens zwei von denen wurden noch nicht gefunden, aber wahrscheinlich eher so um die zehn von ihnen. Ganze Inseln mussten evakuiert werden von den Tests. Und dieses Sicherheitsrisiko wird immer fahrer genommen, kann man sagen, wird immer ernster genommen, obwohl es äh, in dem Kalten Krieg sehr klar war, was, was das schlimmste Fall sein könnte von einem nuklearen Krieg. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Doch die jüngere Generation weiß das nicht so unbedingt oder andere haben einfach nicht aufgepasst. Denn dreimal hat zum Beispiel ähm, der jetzige Präsident Trump bei einer Besprechung gefragt, warum man Nukleare nicht äh, sagen können. Ja, warum nicht? Warum können wir nukleare Waffen, warum ist das eigentlich keine Möglichkeit? Weil es nur um die 100 nukleare Waffen braucht, um einen nuklearen Winter zu erschaffen. Und auch wenn wir, äh, das wäre eine globale Katastrophe, mit Rain Out, Black Rain, also schwarzer, radioaktiver Regen, das sehr tödlich ist. Europa und Nordamerika wäre um mehrere Grade kälter. Ah, oder ist das jetzt die Lösung für Global Warming? Hm. Wie nahe wir eigentlich an nuklearen Krieg gekommen sind, weil wir das offensichtlich vergessen haben, <lacht> werde ich eine Folge über die Bay of Pigs und den Cuban Missile Crisis, wo die Sowjetunion äh, nukleare Waffen in Kuba gelagert haben, was nur ein paar hundert Meilen von der, oder eine, 100 Meilen von, von der USA ist. Und durch einen Computerfehler berichtete NORAD, 
dass 200 sowjetische Raketen unterwegs Richtung Vereinigte Staaten waren. Außer der Folge Little Boy habe ich auch, ähm, das war auch eines der fünf, ersten fünf Folgen von mir, die Folge Fallout Shelter gemacht, wo ich diesen äh, von den 50er Jahre vor allem das Duck and Cover und ähm, die Übungen gegen äh, nuklearen Angriff, wie das damals so lief, äh, das habe ich in ähm, zweiter Person, also in der Folge beschildert. Ähm, viele hatten auch eben diese privaten Bunker im Hintergarten, so diese Fallout Shelter. Eisenhower, Präsident Eisenhower hat ähm, das, ja, also hat einen Rabatt, einen Steuerrabatt drauf gegeben und Zehntausende von ähm, diese privaten Fallout Shelter Gips, weil man eben solche Angst vor diesem Krieg hatte. Aber jetzt wohl nicht mehr. Aber ich hoffe wirklich, dass man den täglichen Terror von Duck and Cover und diese Übungen und das Ganze nicht vergessen hat. Ähm, ich meine, ich bin selber zu jung dafür, aber ähm, das muss man doch wissen, diese, wie schlimm das sein kann. Aber sonst, ich empfehle die Folgen Little Boy und die Folge Fallout Shelter. Es gibt bald wieder einen neuen T-Shirt-Entwurf, falls ich das später vergesse, ähm, von, vom geheimen Kabinett eigentlich. Ich übersetze das ja vom Buddler, ich übersetze das vom Deutschen auf Englisch äh, als The Secret Cabinet. Und da, da wollte ich jetzt ein T-Shirt von Emperor Norton haben. Und das wird es dann auch bald geben. Ähm, zu allen meinen weiteren Shows und Twitter und Facebook und auch Sachen wie T-Shirts und so könnt ihr mal bei podcastnick.com, podcastnik.com vorbeischauen. Bei Twitter bin ich at americanapod, aber Americana ist komisch geschrieben. Aber sonst danke fürs Zuhören und have a nice day. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Americana für euch. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.